0: Preview
1: Meteor Egze. I minęło 19, a właściwie już 5 minut wolniej. I witamy Was w audycji Meteor -egze, edycja newsowa. Tak,
2: z tej strony Michał Kędzia i Michał Gąsior. I Zapraszamy na Meteor e, Okej, okay, to zaczniemy z grubej rury. 10, 10 lat ponadczekania, i w końcu to mamy.
1: Tak, GTA 6. Jedna chyba z najbardziej wyczekwionych gier gady, Ale oprócz tego będziemy mieli też w newsach inne rzeczy, tak, takie jak chociażby nowy parto Cyberpunka, czy trailer serialu
2: Fallout. Tak. Znajdzie się również e, informacje o nowym trailerze do Dragon's Age. Coś jeszcze ciekawego mamy?
1: Z pewnością, ale to po przerwie muzycznej. To tak. Jednak Vice City. Tak, jednak Vice City i co ciekawe, nawet to się zgadzało z przeciekami. Tak. Tym razem przecieki były... 100% dokładne. Tak, przede wszystkim te wczesne przedcieki, może nie tak wczesne, w sumie one nawet sięgały w sumie roku wstecz, miały chociażby w sobie czasy współczesne przede wszystkim. I mówię też o tym też, o powrocie do Vice City. I tu warto znaczyć, że Vice City też pojawiło się już w serkieta już w 2002 roku.
2: Tak, tylko że to było Vice City osadzone w latach osiemdziesiątych. Tym razem jest, po, jest yy, teraźniejszość, ja jestem z tego akurat bardzo zadowolony. A grałeś? Yy, grałem, na PSP.
1: Wow, no to że szanuję, bo nie, nie było dane, ale jak najbardziej będę mógł przynajmniej to sprawdzić w City w GTA w nowej odsłonie, która nie wyjdzie dość prędko, bo według wspomnianego trailera wyjdzie dopiero w 2025 roku, więc chwilkę jeszcze poczekamy.
2: Myślę, że nawet można się pokusić o to, że wyjdzie pod koniec 2025 roku.
1: No Z tego co wiem, chyba newsy głównie krążyły o roku fiskalnym 2024, więc równie dobrze to może wyjść w pierwszym kwartale 2025 roku, więc zobaczymy, ale oczywiście są jeszcze opóźnienia tak, na przykład, także tutaj możemy liczyć na wszystko, a co do już samego trailera i co się w nim e, znalazło.
2: Tak. Najważniejszą informacją jest to, że w GTA 6 będziemy pierwszy raz w historii serii grać kobietą, która nazywa się Lucy. Tak i jest latynoamerykanką
1: i jak się okazuje wylądowała w więzieniu i później mamy też oczywiście rozwinięte jej relacje z jej chłopakiem który nie został jeszcze oficjalnie nazwany w trailerze, ale z przecieku wiem, że to jest Jason. Tak, wiem,
2: że to jest Jason. Być może będzie jeszcze
1: trailer poświęcony niemu. Zdecydowanie. Zakładając oczywiście, że to będzie krywalna postać. Oczywiście. Bo z tego trailera na pewno wiemy, że sama yy, główna bohaterka będzie właśnie główną bohaterką. bohaterką. Tak, dokładnie. Yy, Za jej chłopak może, ale nie musi być krywalną postacią, chociaż zważywszy na to, że.
0: Że kpiącym... w GTA
2: 5 mieliśmy nawet trzech, więc więcej te modne będzie. rozgrywki już dokładnie. tak stare dobrze rozbudowała, więc mhm. ja bym się kierował w stronę, że to będzie jednak dwóch bohaterów. Yy,
1: dokładnie. No i yy, całość. Ma taki bardzo florycki charakter. Mamy tam mnóstwo chociażby nawet odwołań do autentycznych wydarzeń z Florydy, chociażby były w samym trailerze takie reelsy, prześmiewsza forma social mediów.
2: Tak, dokładnie. Który chociażby mieliśmy? Eee, tak. Na jednym z reelsów była kobieta z dwoma młotkami, i to jest właśnie nawiązanie do.
1: Prawdziwego Reysa. Dokładnie, też mieliśmy tam jednego Reel'sa, w którym facet wyciągał ze swojego y, basenu y, krokodyla. Albo alligatora. Al ja nigdy nie pamiętam który jest kto. Ja też nie wiem. Bynajmniej jeden z dwóch, e, aczkolwiek było ich dość sporo, bo był nawet jeden w sklepie. Tak, <laughs> był. Także nie wyobrażam sobie, że to parycie. Tak, ale też przede wszystkim są do samej akcji. To będzie się głównie opierała prawdopodobnie o jakąś formę ucieczki Lucy z więzienia. Bo to, co można zauważyć, to oczywiście w pierwszej scenie to, że jest w więzieniu, ale później jak ona jeździ po całym mieście, oczywiście. Gdzieś tam rabując różne miejsca, ale też jak się okazało ma na nodze system dozoru elektronicznego.
2: Tak, na, jednym z, na jednej z grafik, która, które wypuściło GTA widać wyraźnie na jednej z nóg Lucy właśnie ten system dozoru także
1: można założyć że to na pewno nie będzie grzeczna historia czy chyba każdy z układu, że to nie będzie grzeczna historia no, wiadomo,
2: jest. a mnie bardziej ciekawi czy to wpłynie na jakąś na rozgrywkę w początkowym etapie gry czy, hmm. jeśli, czy będzie jakiś promień, którego nie możemy, wiesz, wychodzić czy to będzie jakiś element właśnie Gry.
1: Będzie to w sumie fajne nawet mechanicznie pod tym względem, że będziemy sobie poznawali może kawałek świata po, po kawałku, że na przykład mamy jeszcze tego, ten dozor w pewnym momencie gry, a później odwiedzamy
2: kolejne partie świata, jak już jego pozbywamy. Tak, a propos świata, w GTA 6, w ICT nie będzie tylko miasto, będzie wiele różnych lokacji, takich jak różne rodzaje archipelagi, bagna znane z Florydy, na trailerze było nawet widać e, łódź, e, nie wiem za bardzo co to był za pojazd, który umożliwia właśnie nam podróż po tych bagnach, więc to będzie na pewno jeden z e, pojazdów, który będziemy mogli używać w grze.
1: I to podobnie, e, przepraszam. I tu ponownie zgadza się też poprzedni wyciek, w którym e, akcentowano to, że będzie duża rola wody w całym GTA 6, gdzie jakby ten system też został ulepszony, cała ta przyroda też będzie o wiele żywsza i będzie bardziej integralną częścią samego GTA, co też nie jest takie
2: oczywiste, jak sobie można pomyśleć. Eee, oczywiście, że nie, ale dużą rolę w tym wydaje mi się, że miał Red Dead Redemption 2. W tym właśnie, w tej że Rockstar udoskonalił te właśnie mechaniki, tworzenie przyrody, więc dlaczego nie mieliby tego zaimplementować do GTA 6?
1: Mhm. I tak jeszcze może na koniec warto wspomnieć jedną e, ciekawą historię odnośnie samego trailera, ponieważ go, teoretycznie mieliśmy tylko dopiero we wtorek, ale z nocy od poniedziałku na wtorek już został udostępniony w internecie za pomocą e... pewnego szabranego użytkownika.
2: Tak, e, na portalu X pojawił się Znikowany trailer GTA 6, na którym, było, na którym ist, e, widniał gigantyczny napis Buy Bitcoins w formie Watermarku. E, Rockstar, no, nie mając co zrobić, wrzucił już e, ten trailer paręnaście albo parę godzin przed e, premierą na YouTube. I z tego co wiem, też twórcy byli dość mocno wkurzeni, tak. lekko mówiąc. Wkurzeni. Lekko mówiąc, tam, ostre słowa się szły z ust pracowników Rockstara.
1: Dobrze, to myślę, że na teraz tyle już od i przejdziemy sobie po przerwie muzycznej do Cyberpunka. Wracamy do gieryczkowych newsów i wracamy też do Cyberpunka.
2: E, tak, e... Project Red, CD Projekt Red zapowiedziało e, patcha 2.1. A co on nam przyniesie?
1: Nawet nie zapowiedziała, nawet wprowadziła. Wprowadziła już, tak. Bo dokładnie patch e, o numerku 2.1 został upuszczony dokładniej wczoraj i przynosi dość sporo zmian. Co było troszeczkę zaskoczeniem, bo każdy, wy, każdemu wydawało się, że ten patch 2.0 poprzedni, który był gigantyczny Będzie ostatnim tak dużym, a okazuje się, że w 2.1 wcale nie ma na
2: co narzekać. E, tak, no ilość zmian jest przytłaczająca nawet, patrząc na to, że ta gra już swoje lata ma. Tak, dokładnie i też e, warto zauważyć,
1: że e, CD Projekt Red stara się spełniać też obietnicę z poprzednich trailerów, zapowiedzi i tak dalej. Bo chociażby e, teraz będziemy
2: mogli po Night City podróżować za pomocą linii metra. Tak, do gry dodano 19 stacji metra z pięciu różnych linii. Będą opcje szybkiej podróży lub obserwacji Night City podczas przejażdżki właśnie takowym metrem.
1: Dokładnie, więc jakby poziom imersji będzie wow. Chociaż <grych> szczerze powiedziawszy nie wiem, czy to tak dużo zmienia. Znaczy, może dla niektórych, których, którym bardzo zależy na imersji to faktycznie jest jakaś duża zmiana, ale no też trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie jest jakiś
2: gigantyczne mimo wszystko. No tak, no chyba, że ktoś jest gigantycznym fanem race racingu, no to dla niego to jest więcej opcji oglądania piękności Night City. ono chociażby
1: też walki z bossami. Głównie położono tu nacisk na Adama Smashera. Yy, ponieważ całe, wszystkie te walki generalnie były dość proste mimo wszystko. Oprócz yy... dodatku. Bo w dodatku z tego co wiem, chociaż nie grałem przyznam, ale z tego co wiem w dodatku te walki były dość ostre. I te często nawet na, na jakichś niższych poziomach trudności stawały, były jakimś właśnie, no ta, no ta, nomen, omen trudnością.
2: E, tak. E, do gry dodano powtarzalne wyścigi samochodowe, w których wim może wziąć udział po skończeniu zadania e, szybka, i w, szybka i wściekła.
1: No, także jakby ścigańsko teraz tym bardziej z ulepszonym systemem policji. E, tak, i z, z, ulepszonym,
2: się, z ulepszonym silnikiem AI.
1: Tak, więc jakby zdecydowanie teraz y, będzie można. Jak, y, będzie to najlepsza wersja jeżdżenia w Cyberpunku, jaka była do tej pory. Y, o, mówiąc taką bardzo piarowską katką, y, to nie jest audycja sponsorowana, niestety. Y, ale też chociażby po nasza podróż właśnie wspomnianym autem umili nam radio, które nie dość, że będziemy mogli słuchać w samym aucie, to też poza nim. Będziemy mieli takie powiedzmy przynośne radio, które będzie się oczywiście wyłączało po, w momencie, w którym będziemy wchodzili do
2: auta, albo w momencie e, odpalnie się jakiejś cutscenki. E, tak. E, przenośne radio, którym Wi będzie mu chodzić po mieście, jest dla mnie bardzo fajnym pomysłem. Ja się dziwię przede wszystkim, że jakby nie patrzeć, to nie zostało wprowadzony wcześniej. No bo
1: w sumie ten system tej muzyki, no istniał się rzeczy w autach, więc aż tak trudne było wprowadzenie tego jako po prostu dla... Jakby gracza, gdzie no mamy wielki cyberpunkowy świat w i tak dalej i człowiek nie może mieć przez sobie
2: radia. Brzmi to dość komicznie według mnie. Tak, więc jeśli jesteście fanami soundtracku z cyberpunka, macie teraz okazję słuchać muzyki chodząc po Night City. A muzyka zdecydowanie przede się też przy
1: randkach, które będziemy mogli uskuteczniać wraz z różnymi postaciami,
2: których wątki ukończymy. E, tak, e, będziemy mogli s, e, spotykać się z różnymi, właśnie, naszymi e, kochankami, e, mieć z nimi różne interakcje. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Jeszcze nie miałem okazji wypróbowania tej opcji, tego pacza.
1: Tak, i co też jest warto właściwie, uwagi, te wszystkie. Znaczy może, dobra, nie wszystkie, bo chociażby już chodzi o zmiany z bossami, to nie jest to do końca, ale dużo tych zmian wchodzi właśnie w tą taką imersję i pozwala jakby bardziej wtopić się w ten świat i stawia głównie na to. Nie ma tu aż tak dużo jakichś takich mechanicznych kwestii, które są zmieniane, tylko głównie ten cały feeling, który dostajemy z
2: Night City. E, tak, ale warto też wspomnieć, że mechanika delikatnie uległa zmianie, bo jest zmiana balansu w niektórych atutach i broni, co może wpłynąć na rozgrywkę, jeśli gramy jedną klasą. No i polecam też się
1: uzbroić w cierpliwość dla osób, które nie mają zbyt szybkiego łącza internetowego, bo dla niektórych ten patch ważył nawet 50 parę giga. Więc... Tak, więc jeśli mieszkacie na wsi, to czeka was długa noc z pobieraniem. Ale na pewno niedługo będziecie musieli czekać na następnego newsa, bo tylko i wyłącznie po piosence.
2: Już nie lada, szykuje się gratka dla fanów serii Fallout.
1: Tak, mamy kolejną <śmiech> e, po egranizacji The Last of Us e,
2: serię, która otrzymała własną egranizację. E, tak, e, tym razem będzie to Fallout wypuszczony na platformie Amazon Prime.
1: Chociaż małe jeszcze fopa, w trakcie zdarzył się jeszcze film o Super Mario. To będzie w takim razie druga po druga. The Last of Usie. Więc tak, mamy serial Fallouta tworzony, znaczy produkowany przez Amazona,
2: w który będzie, co ciekawe, kanoniczny. Tak, ja jestem bardzo ciekaw, czy wydarzenia serialu będą wpływać na fabułę potencjalnie Fallouta 5. Mm, a to byłoby w sumie ciekawe. No, siłą rzeczy, jeżeli
1: będą jakieś tam naprawdę ważne wątki, to chyba powinny, ale... No zobaczymy. zważywszy na to, że Todd Howard jest zaangażowany w tą produkcję, to może
2: się naprawdę tam zdarzyć dużo ciekawych rzeczy. Eee, tak, a propos producentów. Eee, reżyserem zostanie Jonathan Nolan, znany z świetnie przyjętego serialu Westworld. Więc
1: zdecydowanie postać anonimowa i możemy się spodziewać... Eee, no wszystko dobrej jakości. Nawet jak wizualnie sam trailer wyglądał dość dobrze, kurczę. Jedyny może taki miałem zgrzyt przy zbrojach tych pancerzach wspomaganych, bo jeżeli im się przyjrzeć. Była taka scena, w której szło pięciu ludzi z tym pancerzem. Każdy ten pancerz wyglądał identycznie.
2: E, tak, o. w serii Fallout wiemy, że te pancerze wyglądały no inaczej. Każda klasa miała swoje tak, dodatki w tych pancerzach, więc...
1: Znaczy, nawet nie chodzi o same dodatki, ale kwestia jest tego, że wszystkie jakieś takie brudy, rysy i tak dalej były identyczne, więc chyba ktoś po prostu wyprodukował pięć takich samych kopii y, tego samego pancerza i ustawił w, y, dla, dla aktorów, więc no, może małe, mała w topa faktycznie, y, ale na pewno to w top nie należy sam klimat tego trailera, bo. No kurczę, i grałem w te Fallouty, te nowsze, jeszcze te 3D, że tak to mówimy, od e, ramienia Bethesdy. Dokładnie. Chociaż też oczywiście od Psydianu, bo on akurat stworzył New Vegas. I wygląda charakterem, naprawdę przypomina to, co było w tych w samych grach. Chociaż szczerze powiedziawszy mam może jedną bawę o sam humor, bo w samych Falloutach humor był taki bardzo czarny, że taki może, no, dobra, momentami dość już mocny i przeniesienie tego na serial, który ma obejrzeć jednak teoretycznie szersza grupa odbiorców, no, mam tu taki zgrzyt, że to może być dość jakby uproszczone.
2: No na pewno, jeszcze zważywszy na jakiej platformie to będzie, więc myślę, że część treści oryginalnych gier nie będą mogły być przedstawione w taki sposób, jakby życzyli sobie tego twórcy samych gier.
1: Co do aktorów mamy chociażby Ele Purnel która jest główną protagonistką, która wychodzi z krypty 33, więc będzie tą, nazwijmy to, główną postacią samej gier Fallout, która wychodzi właśnie z tej krypty i, i otwiera
2: się jakby na świat. E, tak, z e, innych aktorów mamy też Michaela Emersona, który e, wcieli się w tajemniczego mieszkańca Pustkowi, który tłumaczy naszemu protagonistowi, jak przetrwać. A właściwie protagonistę? protagonistce, przepraszam.
1: Od, on, odmieniajmy poprawy. A już chodzi o innych, jeszcze dwóch. Trailer pokazał jeszcze przynajmniej dwie ważne postacie. Jest to Ghoul, nie nazwany jeszcze żadnym imieniem, którego gra Walton Goggins i też jest członek bractwa o imieniu, o imieniu Maximus, chociaż Maximus brzmi bardziej jak ksywka
2: niż imię, ale nie wiem, którego gra Aaron Motten. Tak, ee, a co do miejsca samej akcji w e, serialu, będzie się działo na pustkowiach zniszczonego przez wojnę nuklearną Los Angeles.
1: Tak, i nawet w samym trailerze mamy yy, krótki urywek samego bombardowania miasta, więc też jestem bardzo ciekaw, jak do tego
2: serial też się odniesie. Tak, no w trailerze widać też, że życie na powierzchni ma się dobrze, więc w to Względnie dobrze. Nie, nie tak.
1: umiałbym chyba tego mimo wszystko dobrze, bo przerośnie tych karaluch, które atakują twojego psa, może nie są najlepszym pomysłem, jakby najlepszym warunkami do istnienia. Nie licząc wszystkich mutantków, guli
2: i potworstwa, ale... To inaczej. Na powierzchni są frakcje, które twardo trzymają rękę na swoich terytoriach. Innymi, coś, innymi słowy coś żyje
1: na pewno. A sama premiera jest zaplanowana na 12 kwietnia. A teraz zapraszamy na muzykę. Wracamy do giereczkowych newsów i wracamy też do zwiastunów. Bo mamy kolejne zwiasło, a, a konkretnie
2: Dragon Age Dreadwolf. E, tak, jest to kolejna odsłona studia Bioware. E, no Bioware właśnie. Tak, ma, no,
1: nazywa się Bioware. I jest znana oczywiście z Dragon Age a. Oraz przede wszystkim Mass Effect'a. To chyba jest, nie wiem w sumie, która seria jest popularniejsza. Wydaje mi się, że Mass Effect?
2: Myślę, że tak. Myślę, że Mass Effect jest bardziej cenią grą wśród graczy.
1: Choć nie bez powodu o Dragon Age'u też było ostatnimi czasy cicho, bo yy, o samym Dread Wolfie też niewiele wiemy. I spoiler, ten trailer też wiele
2: nie zdradza. Yy, no, najwięcej dowiedzieliśmy się z trailera, ale zlikowanego. przepraszam, nie trailera z Gameplaya.
1: To był gameplay. Tak, była ciekawa historia, w której kolega testera postanowił nagrać 20 sekund samej gry i mimo wszystko troszeczkę się obawiał, co się może stać dalej i umieścił tylko parę sekund, ale dało to nam tyle informacji, że spokojnie wystarczyło, było na kilka trailerów, które są oficjalnie obecnie, jeżeli
2: chodzi o Dread Wolfa. No, ogólnie wszystkie te leaky to jest plaga na rynku gier ostatnio.
1: Mhm. Ale wracając jeszcze do samych trailerów, właściwie trailera tego, który obecnie dostaliśmy, można to w sumie podsumować słowami, że jest tam po, po prostu pokazane kilka krain kontynentu, na którym, w którym dzieje się e, kre, Boże, akcja, e, czyli TEDAS. I parę mniej jakichś takich, mniej lub bardziej uroczków z różnych miejsc. Jest też narrator, który jest taki pompatyczny, buduje jakby tam atmosferę, no i w sumie tyle. E,
2: tak, e, warto dodać, że do studia wr wraca weteran serii Dragon Age, Mark Darach. Może to pomoże tej serii odbić się od, może nie dna, to byłoby za mocne, ale wrócić na te prawidłowe tory, jakim kiedyś ta gra jeździła.
1: No, tym bardziej, zważywszy na no to, że. Już w 2022 twórcy ogłosili, że fabułę można przejść od początku do końca. Oczywiście to nie jest jakby coś w stylu złotego statusu danej gry, w którym grę można w ogóle grać i wymaga tylko ewentualnie poprawek, nie wrzuca się do niej coś nowego. Niemniej zważywszy na to, że już duża część została przygotowana, bite, no dobra, rok temu, to to jest trochę niepokojące, że nadal nie mamy żadnych konkretów, te trailery nie mówią absolutnie nic o tym, co się będzie działo w danej Produkcji. I no, mamy tylko info o tym, że ktoś dołącza do produkcji i to właściwie tyle. Jedyne, co faktycznie z tego trailera wyniknęło to ostatecznie, to to, że będzie jej prezentacja wiosną 20 2024
2: roku. W e, latem. Latem? Latem. S Summer tak, 2024. To, to, to przepraszam. W eee. takim razie faktycznie tak. G, e, Gra trafi już wyłącznie tylko na konsolę nowej generacji oraz na pecety. No nie się nie spodziewa raczej, że to trafi na starą generację. zważywszy
1: na to, że to wyjdzie może, nie wiem, w 2026? 2025? Zależy ile będą mieli przygotowane na wspomniany pokaz. E, tak,
2: jeszcze wracając do tego, że gra już jest gotowa, e, no myślę, że to można parę wniosków z tego wysunąć, że jest Są odmienne wizje samej gry w studio i przez to tak długo to trwa.
1: Na pewno jest tam wsadzane różne pomysły. No, siłą rzeczy Bioware musi się teraz skupić na jakiejś dobrze, dobrej grze, ponieważ ostatni Anthem, no, nie wyszło lekko mówiąc dobrze, co jakby znamienne gra została, jakby jej wspieranie porzucone właściwie już. Dwa lata później. No i oczywiście Andromeda, która też nie dowiozła w taki sposób, jakby na pewno chcieli tego
2: twórcy. Zgadza się, ale wracając do poprzedniego Dragon to był to Dragon Age Inkwizycja. Yy, ta gra właśnie zyskała tytuł gry roku. Także, no, tym bardziej oczekiwania są duże, jakby nie patrzeć.
1: Nie, tak, nie, są nie, dosyć nie można sobie wy, wy, wypuścić Dragon Age ored Wolfa, który będzie słaby, bo. Może nie zabije to całego studia, ale zauważywszy na to, co oni ostatnio dołożyli, to nie jest najlepszy, nie byłby najlepszy znak, jeżeli kolejna produkcja by się nie udała. Tak, więc
2: życzymy studiu BioWare, żeby tym razem dowieźli porządny tytuł.
1: No a propos też takich enigmatycznych y, zapowiedzi, mamy też, nie wiem, na, nie nazwałam nawet tak jakby powiedzeniem tego, co się dzieje z Crisisem czwórką,
2: tylko powiedzenie, że... Istnieje. Tak. Jeden z twórców a 4 napomniał w wywiadzie, że gra powstaje. I to w sumie byłoby tyle, co dowiedzieliśmy się z jego wypowiedzi. Co ciekawsze, w sumie jakby nie
1: patrzył, nie wiemy wiele więcej, bo chyba nawet wiemy jeszcze mniej nic o tym Dreadwolfie, bo w tym przypadku nawet nie znamy dokładnej nazwy, bo Crisis 4 w trailerach, czy tam właściwie w teaserze można powiedzieć, nie był jakby ta nazwa nie została użyta tylko po prostu powiedziane było o się, więc to nawet nawet nie mają nazwy to już jest taki poziom generalnie, ale no, no zobaczymy no. ostatnie zapowiedzi minęło, minęło już dwa lata, więc no jak na AAA to nie jest jeszcze tak najgorzej ale to też z drugiej strony, podobnie jak, e, jeżeli chodzi o Dragon Age, to to nie zwastuje też dobra.
2: Tak. E, warto napomnieć, że Crysis 3, czyli poprzednik, e, wyszedł w 2013 roku. Czekamy ponad 10 lat na kontynuację. Z
1: drugiej strony w tym czasie fani mogli się pobawić w zremasterowane części Crysis 1 i drugiego i trzeciego. E, no tak. Nie wiem, czy może faktycznie była jakaś nisza na to, ale z drugiej strony, no chyba każdy jednak by czekał na czwórkę prędzej niż na remastery, ale no zobaczymy, no już życzymy bynajmniej
2: twórcom jak najlepszej jakby czwórki. E, no tak, wiadomo Crysis słynie z tego, że jest to jedna z najpiękniejszych gier, więc no liczymy, że Crysis 4 pokona nasze PC-ty i konsole, jeśli chodzi o pokaz graficzny, jaki zaprezentuje. Tak i liczymy też, że piosenka, którą zaraz wam puścimy, będzie równie piękna. <śm> tak. E, w ostatnim czasie Phil Spencer przedstawił nam wiele bardzo ciekawych e, opinii. Jedną z nich jest...
1: E, że Game Pass kosztuje. Co w sobie nie jest dziwne, ale że kosztuje tyle, ile kosztuje, to może niektórych akurat już dziwić.
2: E, tak, e, według Phil'a utrzymanie rocznie Game Passa to jest ponad milion dolarów. Miliard. Miliard.
1: Kurczę, ja chciałbym otrzymywać za milion usługę, które przynosi miliardy jakby zysków. Kurcze, to byłoby coś. Ale tak, miliard rocznie. W wywiadzie właśnie dla Windows Central wspomniał o tym, że Game Pass generalnie jest opłacalny finansowo i przynosi zyski. Czego im można powiedzieć chociażby o Epic Games Store, które e, chociaż wydaje miliony na darmówki, wcale tak dobrze się nie zwraca. E, ku, ku na pewno ucieszę wszystkich fanów streama. E, ale tak, no i właśnie... Dużo faktycznie inwestycji w gry. No też się nie dziwa, dziwić. no Jest cały ten jednak przekrój. Tak samo jak właśnie Phil Spencer mówił. Że mamy cały przekrój pomiędzy jakby dużymi produkcjami, tymi mniejszymi. Więc no, to nie dziwne, że w sumie aż tyle wydajemy na to, żeby te gry faktycznie pojawiały się w Game Passie.
2: Tak, no ważną kwestią, dlaczego Game Pass w ogóle działa, jest to, że mamy wojnę konsolową. Jest e, Xbox, jest PlayStation. Game Pass też jest e, reklamą dla samej e, konsoli Microsoftu, tak? Dokładnie, no siłą rzeczy, no
1: Zważywszy na to, jak słuchy rok już chodzi o Microsoft był pod względem eksklu ekskluzywów, no to tym bardziej, no, nie, nie widzę sobie jakby kupywać Xboxa z myślą, że będę właśnie dla ekskluzywów grał. No raczej Xboxa, czy chociażby sam abonament wykupuje się prostu z myślą, żeby mieć stały dopływ różnego rodzaju gier a nie po to, żeby grać w te, tak samo w ekskluzji, jak chociażby na PlayStation.
2: No tak, no to nie jest... No, Xbox nie jest konsolą dla ekskluzywów, to już nie jest wiadomość najświeższa, ale Phil powiedział, że nie zamierzają wprowadzić Game Passa na PlayStation i Nintendo. Nie mają takich planów.
1: Na Nintendo może... Inaczej, ja na Nintendo, Nintendo jeszcze bym sobie to w miarę wyobrażał, chociaż ze sterowaniem byłoby pewnie katorga, e, ale już chodzi to PlayStation to nie wiem ile by musieli zapłacić im e, Sony, w sensie żeby ten e, Game Pass tam
2: wleciał szczerze powiedziawszy. No tak, zważywszy, że Sony jeszcze ma e, PlayStation Plus Extra i Premium. Więc no, troszeczkę by się to mogło kłócić w ich modelu finansowym, no ale nie ma co się dziwić, że nie chcą wprowadzać Game Passa na platformę Sony. Co do drugiej wypowiedzi
1: Fila Spencera, to pokłada chociażby wielkie nadzieje, według nas nawet trochę wydumane, jeżeli chodzi o Starfielda. Ponieważ powiedział w jednym z wywiadów, że wierzy, że Starfield zrobi takie same winki jak Skyrim.
2: Tak, no troszeczkę zaspoileruję e, przyszłego newsa, który będzie w, następse, w następnym segmencie, ale Starfield nie pojawił się w nominacjach do gry roku. To o czym świadczy?
1: No zdecydowanie można nawet patrzeć po, po ocenach, są trochę gorsze mimo wszystko niż serymi. Nie jakoś tak niesamowicie gorsze, ale widać zdecydowanie, że Starfield nie zażarł tak mocno mimo wszystko jak... Jak z Karim chociażby. Chociaż z drugiej strony nie wiem, jak to tutaj trochę porównać, bo z jednej strony mamy tu grę, która weszła na start właśnie w, w, w usłudze subskrypcyjnej. W dodatku, no, jakby nie patrzeć, było dużo osób grających na premierę. Chociaż teraz, na patrząc na statystyki Steama, gdzie jest, zamyka pierwszą setkę najpopularniejszych produkcji na tej platformie, no to nie wróży dobrze. Tak,
2: jednocześnie Skyrim, tu już gra jest wiekowa, jak na standardy branży, jest między 50 a 60 miejscem pod względem aktualnie grających graczy na platformie Steam, więc zobaczymy jak to będzie, ale warto też napomnieć, skąd ta popularność Skyrim'a cały czas żyje. Wszystkie memy, filmy na YouTubie no, nie wiem, czy Starfield może mieć takie zasięgi jak Skyrim. Tym bardziej, że
1: paradoksalnie to, że nie jest tak bardzo zbugowany, nie pozwala mu robić takich śmiesznych filmików, co jest w sumie tak dość ciekawym przytykiem, ale okej. Okay. Yy, dobrze, to w
2: takim razie jeszcze puścimy sobie może jeszcze jeden utwór muzyczny. Tak, i ten utwór jest chyba aktualnie najpopularniejszym utworem muzycznym na świecie.
1: Przestając z ostatnich paru minut y, naszego egze, przypomnimy wam o The Game, The Game Awards.
2: E, tak. E, w ramach przypomnienia 7 w grudnia w, w nocy z czwartku na piątek odbędzie się najważniejsza gala w branży gier wideo.
1: Tak, zdecydowanie. Nawet mówi się o Oscarach. O Oscarach Game Video, Video. Chociaż ludzie lubią różne łatki przypisywać to różnych gal, mówić na to Oscary, Złote globy i tak dalej, więc na pewno to nie jest taka pompa, jak może Oscary, ale zdecydowanie jest na co popatrzeć.
2: E, tak, e, to może zaczniemy od jakichś ciekawych rzeczy związanych z Game Awards, na przykład taki, że w Hogwarts Legacy nie jest nominowane
1: poprawność polityczna, byśmy powiedzieli. Ale nie, może z drugiej strony faktycznie jeżeli nie uznało, że to jest aż tak dobry. Kto wie. Z drugiej strony to wpływ faktycznie kontrowersji też miał na to.
2: Tak, to już wcześniej napomniałem. Tylko jedna nominacja dla Starfielda, w tym brak nominacji do gry roku. Co by się spodziewał? Kto by się spodziewał, dokładnie.
1: Mamy też y, pewien polski akcent, oczywiście w postaci Cyberpunk 2077, który
2: otrzymał cztery nominacje. E, tak, były to najlepsze wsparcie społeczności graczy, najlepsza stale rozwijana gra, e, najlepsza narracja w grze wideo, dla do dodatku Phantom Liberty i najlepszy występ aktorski Idrisa Elba, również dla Phantom Liberty.
1: Ale oczywiście
2: jakby kategorię
1: kategoriami, ale oczywiście e, dużo osób jednak ogląda takie gale dla e, newsów, trailerów i tak dalej i na pewno to, co będziemy widzieli po tej gali, to datę xboxowej wersji Baldura, Baldur's Gate 3.
2: Tak, na pewno na tę edycję czeka z niecierpliwością wielu fanów e, serii.
1: Tak, zważywszy na to, jak już no już ponad 5 miesięcy temu ta gra wyszła, więc no na szczęście udało mi się to chyba jakoś opanować, bo też warto dodać sama, sama wersja na Xboxa, ma się też mimo wszystko pojawić w grudniu. O. Także, ale dopiero teraz się właściwie z nocy w, z czwartku na piątek to
2: wiemy dokładnie kiedy. Tak, według plotek możemy również być świadkami premiery Dishonored 3. Tak, i to generalnie...
1: Liker o pseudonimie Nate the Hate yy, powiedział, że ma powiedzmy pokątne info o tym, że będzie duża gra pokazana Arcane Studios. Yy, no i na podstawie tego, że parę miesięcy temu wyciekły dokumenty pds yy, w których mówiono o tym, że w roku podatkowym 2024 ukaże się Dishonored 3. Podejrzewamy, że właśnie on też się pojawi na tej gali.
2: E, tak, a co powiedz nam, Michał Sonisz, o nagrodach przyznawanych przez samych graczy? To jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ mamy też kategorię
1: Player's Voice, w której gracze mają pełnię głosu, bo normalnie to jest 90 do 10% dla jury i publiczności. W tym przypadku całość przypadła właśnie publiczności. I co ciekawe, no... Nigdzie nie znalazłem informacji o tym, że wcześniej odbywa się jakieś głosowanie e, samych graczy, które gry będą tam nominowane, więc de facto The Game Awards podsuwa graczom pewne gry
2: i mówi głosujcie. Tak, głosujcie. E, w zeszłym roku wygrał e, Genshin Impact i mamy jeszcze całą minutkę. Jaki jest twój e, e, strzał na najlepszą grę roku? Baldur's Gate. Baldur's Gate. No muszę się z tobą zgodzić. Myślę, że no konkurencja jest niezbyt eee. silna.
1: Ja zwłaszcza w jury, jury będzie, ale oczywiście u graczy też, jakby to jest mega popularna gra.
2: Tak, no co jeszcze możemy wam powiedzieć? Eee... Przypomnę tylko jakie są eee, grudniowe gry w ramach subskrypcji PS Plus. Są to LEGO 2K Drive, Sable oraz bardzo nietypowa pozycja Power Wash Simulator. Także yy, w takim razie dziękujemy wam za wysłuchanie dzisiejszego
1: Meteora EGZE i bawcie się dobrze tymi waszymi power washerami. Tak.
2: Buzami. Yy, Michał Masior. oraz raz Michał Kędzia.
0: Meteor EGZE.